0: Estou de volta em mais um podcast. Eu, Franco, direto de São Francisco, na Califórnia, pra todo mundo. Gente, vocês precisam ver. Tipo, depois eu vou postar lá no, lá no Instagram do Papo Franco. Tipo, tem gente que me escuta aqui nos Estados Unidos, me escuta no Brasil, me escuta na Inglaterra e por aí vai. Acho que o negócio está começando a funcionar. Hoje eu escolhi pra gente falar um, um tema que é assim... É impossível não falar sobre o WhatsApp nosso de cada dia, o nosso pão de cada dia, né? Quando que no Brasil, em 1997, quando eu ganhei meu primeiro tijolão, acho que foi 96 ou 97, eu lembro como hoje, a gente ia imaginar que tudo ia se resumir à, ao smartphone. Porque no telefone hoje, no smartphone, não é mais telefone, não temos mais telefone, hoje é smartphone, a gente... Tem uma infinidade de coisas, a gente resolve a vida da gente aqui, a gente manda dinheiro, recebe dinheiro, pede comida, recebe comida, compra roupa, vende roupa, enfim, uma infinidade de coisas. E aí, com essa belezinha toda, alguém muito inteligente inventou o quê? Né? Primeiro veio, vieram as mensagens, né? que era aquela coisa de você não podia mandar foto, era só texto, depois você podia mandar uma foto. E aí veio a belezura do primeiro, eu acho que teve, antes do, do, do WhatsApp propriamente dito, Tiveram alguns outros aplicativos que eu nem lembro o nome, porque eu sempre me identifiquei muito mais com o WhatsApp, eu acho que eu sou um, um WhatsApp maníaco, e é uma das, das coisas que eu mais utilizo, se você, isso e o Instagram, claro, se você se, se, se tiver aquele report que mostra o que eu mais uso, com certeza o, 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 o WhatsApp está em primeiro lugar, né? E aí, quando a gente fala de WhatsApp, a gente tá falando de quê? A gente tá falando de treta, a gente tá falando de fofoca, a gente tá falando de mandar áudio de um amigo para o outro, a gente tá falando em grupos paralelos, quando na verdade existe um grupo, a gente tá falando de grupo de trabalho, a gente tá falando de grupo de família, de grupo de primo, de grupo de irmãos, enfim, a gente tá falando de uma infinidade de grupos, né? É, eu sou suspeito para falar sobre isso porque eu amo toda essa tecnologia, eu consumo isso demais, né? Tanto é que eu, eu trabalho com tecnologia por isso, porque isso é o que eu gosto de fazer, né? É, com certeza, quem não gosta de fazer, porque uma das coisas que mais me assusta hoje em dia é quando eu estou dirigindo e quando eu olho para o carro do lado tem alguém mexendo no, no, no smartphone, né? Que eu sei que provavelmente ou é mensagem, ou é ouvindo mensagem, ou é mandando mensagem, ou é vendo vídeo, enfim, é alguma coisa do gênero, né? E eu sou uma das pessoas que, além de ser muito fã é, dessa questão de aplicativos de mensagem, eu sou fã dos áudios, né? Eu sou suspeito para falar. Eu acho que uma das coisas que eu mais amo nessa história toda, nesse rolê todo, é os áudios. Os áudios, para mim, eles são indispensáveis. Tem gente que odeia, né? Tem gente que, ai, fulano me mandou um áudio de 5 minutos, cicrano me mandou um áudio de 7 minutos. Não tem problema, podem me mandar, tá? Eu gosto de ouvir, reouvir, analisar. Eu fico horas naquela coisa de... O que, que a pessoa quis dizer com isso? Será que ela quis dizer isso ou isso? Eu acho que ela podia ter dito isso. Até eu mesmo, quando eu mando os meus próprios áudios, eu fico, eu fico analisando meu áudio. Você acredita nisso? Eu depois vou lá e vou ouvir de novo meu áudio. Ver se eu devia ter feito uma voz mais grave. Ou se eu devia ter falado mais fino. Ou se eu devia ter falado alguma coisa de diferente, né? Mas é ótimo, porque tipo assim... É, é, é. às vezes eu até dou uma de conselheiro nos meus áudios e eu acabo ouvindo os meus áudios... De... Acabo é ótimo. Eu, eu termino ouvindo meus áudios depois e eu, vou, vou, eu acabo mudando de opiniões ou até mesmo decisões que eu vou tomar só pelos áudios que eu mandei né, para alguém, né? É, e é muito engraçado, porque eu não sei se eu já comentei isso aqui com vocês ou, ou não, mas esse podcast nasceu porque, por causa de um grupo de WhatsApp, né? Era um grupo que tinha, eu e alguns amigos, e a gente tinha um projeto de fazer um podcast juntos, cada um estava num lugar diferente dos Estados Unidos e do Brasil. Isso ia acontecer, mas cada um, tipo, num fuso diferente, aqui na Califórnia é um fuso, é, se você for para Orlando é outro, Nova York é outro, Rio é outro, agora atualmente a gente está a horas de distância. E aí, menino, não é que rolou briga dentro do grupo que, que a gente ia fazer esse projeto, acabou que cada um foi pro seu lado, né? É, de um grupo a ser um dois porque aí tem aquela aquele racha né todo grupo quando acaba sempre tem desse grupo que rachou sempre tem as ramificações dos outros grupos né e foi um babado foi babado isso, essa, essa confusão mas enfim o bom disso tudo é que eu mantive meu negócio na cabeça falei vou fazer tô aqui ó firme e forte tudo bem que eu tava meio ausente mas eu estou de volta aí é isso que vem o caso né Vamos começar a falar, então, sobre, sobre os áudios, né? Os áudios e as mensagens do WhatsApp. É, eu, particularmente, né, é, é, eu sou aquela pessoa que eu escuto do começo ao fim, e se a pessoa, no meio de um áudio, ela se perder no pensamento dela, ela entrar em outro assunto, eu sou capaz de voltar o áudio todo pro começo, reescutar todo o áudio para poder entender o que a pessoa estava pensando naquele momento. É coisa de maluco, eu sei, mas eu, eu, eu gosto, eu, eu gosto muito. Quando a pessoa diz assim, grava, quando eu olho assim no, no, no WhatsApp, assim, diz assim, gravando um áudio, né? Eu acho que não é gravando um áudio, é o um recorde, não sei como é que. Eu acho que deve ser gravando um áudio, sim. Né? E, e eu fico assim, saia esperando, né? Mas aí quando eu ver um áudio de 9 segundos, 6 segundos, eu fico pra morrer, né? O áudio, é, como vocês sabem, né? Ele pode ser usado como prova contra a própria pessoa, né? Os áudios que eu mando por aí afora, ele pode depor contra mim no futuro, né? Vai que alguém tem os meus áudios salvo por aí, vai dizer, você falou isso. Até esse podcast mesmo pode se virar contra mim no futuro. Mas o mais engraçado é que tipo os áudios, eu salvo todos. Eu não deleto. Eu fico, fiquei pé da vida quando o WhatsApp lançou aquela função de deletar as conversas. Né? Mesmo que já tinha ouvido, porque aí a gente perdeu muita coisa com isso. Né? Eu, por exemplo. Né? <risos> e aí... Eu acho que os áudios, eles acabam tendo um, 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 um alcance muito mais infinito do que a própria mensagem em si ou a própria corrente em si. Porque o, o áudio, quando ele é interessante, ele acaba, tipo, servindo para pessoas diferentes e um vai mandando pro outro, que manda pro outro. Às vezes tem áudios que eu recebo de autoria desconhecida, que eu não sei quem é. Mas quando é autoria desconhecida, eu não vou ser hipócrita não, tá? Eu não escuto. Porque aí eu não conheço a pessoa, eu não sei o que, que a pessoa tem para falar de interessante, então eu já, já acho chato, né? Mas, claro, um áudio bem feito, ele pode ajudar as pessoas em situações infinitamente complicadas, né? Por exemplo, no meu caso, eu moro nos Estados Unidos, minha família não, mora no Brasil, milhares de pessoas em volta do mundo moram em, em outros países e a família mora no Brasil e não tem nada melhor do que receber um áudio de manhã cedo. Bom dia, meu filho, eu te amo, tenha um bom dia, um bom dia de trabalho, boa noite, tá tudo bem. Isso não dá preço Então, isso é uma das coisas que os áudios... Fazem com a gente, né? eles reaproximam a gente da nossa família, porque ninguém para mais para fazer ligação, né? Hoje os áudios tomaram lugar, os lugares da ligação. Eu não, eu não lembro o dia que eu usei é, a chamada de escada de telefone para fazer uma para fazer uma chamada de áudio. Não lembro, porque desde que a internet surgiu e que vieram os aplicativos de enviar mensagem por voz, acabou. Né? eu sou suspeito para falar sobre isso porque eu acho que é, eu nunca fui muito chegada a ficar pendurado no telefone, não sempre gostei é, é, mais de papo então eu acho que os áudios ele acaba sendo meio que um papo virtual será que é isso? Uh, maybe, né? talvez a duração dos áudios eu sou, como eu falei no começo sou suspeito, eu gosto dos áudios heavy metal, quanto mais longo pra mim, melhor eu gosto é que a pessoa faça uma, um, um monólogo, entendeu? É, se jogue mesmo nos sentimentos, nas opiniões e etc e tal. Eu tenho amigos que me mandam áudio gigantesco, também tenho amigos que não mandam áudio porcaria nenhuma. Eu falo, manda um áudio, a pessoa vai e escreve, né? Mas tá tudo bem, a gente aceita, a gente também tá aceitando, tá? Além de ticket, cartão, a gente aceita áudio pequeno também, né? Eu tenho que falar sobre os áudios da minha mãe. Nossa, os áudios da minha mãe, eles são simplesmente, assim, engraçadíssimos. Primeiramente porque já é uma voz, assim, estou morrendo, né? E, e sempre vem carregado de uma carga dramática, muito grande. Quando eu vejo, assim, sua mãe mandou um áudio, não é essa mensagem, é tipo áudio, não lembro, tá vendo? Tô ficando já senil. Mas quando eu vejo que ela me mandou áudio, eu sei, hum, lá vem. Pode ter certeza que eu vou rir de alguma coisa ou eu vou ficar muito puto com alguma coisa porque tem umas coisas que ela faz que eu não consigo entender. Mas, claro, os áudios dela são assim. Ela ela faz ela faz parte né é, 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 do grupo da igreja, mas depois eu vou falar sobre isso. Primeiramente, eu quero falar também dos áudios das minhas irmãs, que são geralmente os mais treteiros, né? É sempre drama que envolve filho, que envolve meus pais, né? Vem uma pitada de exagero, mas com bom humor, com certeza, né? É... E o engraçado é que esses áudios todos né, que a gente recebe da família, na grande maioria, se a gente fosse reouvir os áudios, né, a gente ia dizer assim, meu Deus, o que ele estava pensando nesse momento? Porque é tão rápido que as coisas mudam, né, as opiniões, enfim, que, vai, que entra cai num calabouço esses áudios às vezes, que você diz assim, não, hoje a pessoa não pensa mais assim, dessa forma, né? A pessoa já mudou a forma de pensar. E, e aí eu tava pensando aqui que, tipo assim, tem gente que quando manda áudio, né, fica esperando uma resposta gigante daquele áudio, um, uma contra-resposta que é o, o áudio em si, né, e não vem. <risos> eu fico puto, eu fico com vontade de passar mensagem e dizer assim, estou esperando o áudio da mesma quantidade de minutos que eu te enviei. Mas claro, só faço isso com as pessoas que realmente gostam de áudio, tem gente que não, tem gente que não curte áudio, tem gente que só curte mensagem, tem gente que só curte emoji, é, tem gente que só conversa por figurinha, eu não, eu gosto. Aí, quando a gente fala do WhatsApp, tem o quê? Tem as figurinhas, que agora são uma delícia, né? Que são as melhores que tem. Eu, eu, eu até, inclusive, hoje, rolou uma atualização que eu ainda não localizei as minhas, as figurinhas que eu tinha salvo aqui, que são as melhores, né? eles, eles adicionaram uma porcaria de negócio de emoji agora aqui, do próprio WhatsApp, que tipo assim, você não, ah, achei, acabei de achar. Fica na parte de baixo do lado direito, do lado do nome Gui tem né? Tem um cachorrinho tomando revotril tem uma menininha dizendo que vai dar três tapas na cara, e por aí vai. Essas, essas imagens que a gente manda no, no, no WhatsApp, eu acho simplesmente uma das melhores coisas. Eu acho que deu humor. Tirou aquela coisa da seriedade das mensagens, né? Apesar que os áudios que são de piadas, eles são muito engraçados, mas deu um pouco de humor, né? Porque agora, quando... O assunto é muito sério, se você quiser quebrar o gelo, você manda uma imagem engraçada, né? Você manda uma imagem bem assim, tipo, fofinha, né? Em alguns casos, né? Eu, mensagem, realmente, eu não sou muito fã, mas tem coisas, por exemplo, eu não escrevo uma mensagem por muito tempo. Eu não tenho paciência de escrever uma mensagem, tipo, muito longa. Eu vejo gente que escreve uma dissertação, né? Escreve parágrafo por parágrafo e vai escrevendo eu não tenho... É, primeiro que eu não tenho nem skill eu não tenho nem, nem português suficiente para escrever uma dissertação no WhatsApp quanto mais mandar não 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 sou melhor com as palavras deixa eu com a, com a minha falação que eu me encontro nisso né é, e aí vem as partes mais chatas de quando você está em um papo com alguém no WhatsApp né que a pessoa visualizou mas não respondeu Puxa, eu ia, eu ia dizer um palavrão, mas eu falei, não, vamos vamos moderar o vocabulário. A pessoa visualizou e não respondeu, às vezes vai te responder muito tempo depois. Eu também sou uma pessoa que eu faço isso, tá? Não é uma, uma, uma coisa que eu não faço, eu faço. Às vezes eu tô no meio do trabalho, eu tô fazendo uma coisa muito séria, eu olho, aí eu acho, eu respondo mentalmente, porque tem isso também, né? A gente responde mentalmente, mas a gente esquece. E aí a gente só vai ver que a pessoa mandou uma mensagem quando a pessoa manda outra mensagem, né? Cobrando a resposta daquela mensagem. <risos> Isso é muito engraçado. É, ou, né, o famoso está digitando. O fulano está digitando uma mensagem, né? Aí o fulano começa a digitar a mensagem. Digita, 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 digita. E você, porra, vai vir papiro, né? Vai vir uma carta gigantesca. Aí quando vem a resposta é ok. <risos> Isso me deixa muito revoltado. Porque eu falo assim, gente... A pessoa ouviu meu áudio de seis minutos e está digitando a 3 ou a quatro e me manda um ok ou então depois a gente se fala? Ah, não. Não aguento. Mas, enfim, né? Cada um com o seu cada um. Eu sempre... É, é, falando... E, e, e por falar em, em questão de WhatsApp, não é só para mensagem não, tá? Não é só para mensagem de áudio, de texto, de fotinho, coisa engraçada. Tem gente que tá ganhando uma grana pelo WhatsApp. Eu tenho uma prima minha que ela trabalha com isso, ela trabalha vendendo é, roupas pelo WhatsApp e, e se dá super bem. Inclusive aqui nos Estados Unidos eu faço parte de alguns grupos em que é o seguinte, os donos dos produtos eles postam nos grupos de pessoas que são possíveis compradores, você compra o produto das pessoas, né, desse, desse, dessa pessoa que ofereceu né, pelo, pelo perfil dele no Amazon, você bota um bom review e ele vai e te devolver o dinheiro, o produto sai de graça existem dessas coisas, tá? É, eu acho que isso é meio arriscado, até porque você vai dar um review lá para uma coisa, mas o produto saindo de graça, né? O povo não está muito preocupado com isso, né? <risos> eu, eu sou eu sou uma pessoa que eu sempre 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 acreditei que o futuro da comunicação era o celular, né? Que agora é o smartphone. Eu tava certo. Eu lembro que desde quando eu me formei em web design, eu acho que antes disso, né? Quando eu tive meu primeiro meu primeiro celular mesmo, foi em sei, 96, 97 e aí depois disso foi, o, o tijolão foi evoluindo para o tijolinho, do tijolinho virou o Chrome, do Chrome virou e foi diminuindo diminuindo, diminuindo, até que hoje voltamos a um, a um tamanho considerável né se você olhar o tamanho do iPhone 12 ou 12 Pro, ou de outros smartphones como o, o Samsung Galaxy também, eles estão tomando uma proporção quase tijolão também né? e eu lembro que eu sempre dizia para o meu chefe isso, em vista. Em é, comunicação pelo celular. Isso vai ser o que vai dominar o mundo. Engraçado, eu falei isso, mas ele não acreditou. Eu fui na onda dele não acreditei também. Eu também não devia ter acreditado 100%, porque quando você acredita, você vai e faz. Que hoje tudo está aqui, na palma da mão. né? É, hoje a gente consegue fazer uma infinidade de coisas, uma infinidade de atividades, apenas usando o celular. A gente assiste filme, a gente vê show, a gente escuta música, a gente fala com a família. A gente, como eu falei já, a gente compra, a gente vende, a gente aluga. A gente faz, como diz, como diz no Nordeste, a gente pinta a miséria com um smartphone, né? E, e é engraçado falar sobre isso, porque toda a ferramenta de massa, né? Como redes sociais, aplicativos de mensagem, porque eu acho que o, o WhatsApp, ele acaba virando uma, uma rede social também. Porque no final você não troca mensagem com pessoas desconhecidas, né? A maioria das pessoas que estão ali são alguém que você adicionou nos seus contatos e você tem algum tipo de ligação. Claro, tem as pessoas que são contato, enfim, né? aleatórios. Né? Mas, de uma forma geral, basicamente é isso. Né? É uma ferramenta de massa. E aí tem o lado nocivo, que é um saco, mas existe. né. Porque a gente não pode é, romantizar uma coisa que, de uma certa forma, é, causa um afeto nocivo também, né? porque... É, nas últimas eleições de 2016, por exemplo, aqui nos Estados Unidos e no Brasil, né, quando elegemos o excelentíssimo senhor presidente é, Jair Bolsonaro, né, Bolsonaro, é Bolsonaro mesmo, é, foi justamente por causa disso, né, ah, o pessoal disseminou notícias fake news pelo WhatsApp e as pessoas compraram isso como verdade, né. A gente não estava pronto para essa enxurrada de informações que ia receber, né? Tanto aí, como aqui nos Estados Unidos também, né? Porque você colocar duas pessoas com um o naipe desses dois no poder, você realmente tem que estar vendido, né? Você tem que estar vendido para poder você votar nessas pessoas e você tem que acreditar mesmo no que você está lendo, né? Eu acho que foi bem menor agora nessas eleições aí no Brasil. Aqui eu vi muito mais... O, aqui foi bem forte nessa eleição que o Biden venceu apesar que aqui a cultura é o seguinte o pessoal sempre busca os veículos de notícia para buscar as informações para confirmar aquele, aquela informação né antes de compartilhar né? e, e... A gente já não pode dizer a mesma coisa no Brasil. Primeiro porque existe aquela teoria de que a maior empresa do país, ela manda em pulas informações, a Record também não é muito confiável, e aí vem os, as empresas menores que também não são lá uma belezura. Não sei como é que está agora com a questão da CNN no Brasil, mas eu espero que seja como aqui. Né? Exponha mesmo o que tem que expor, doa quem doer. Né? Não defendendo interesses de lado nenhum. E, e quando a gente fala dessa parte nociva, quem, quem tem grande parte nisso tudo, né, a gente não pode esquecer que é o grupo que eu acabei de falar, né, que a minha mãe faz parte, com certeza, das irmãs da igreja, né, que tipo, tudo que elas recebem, elas veem aquilo como verdade. A minha mãe, às vezes, me manda umas coisas que eu falo assim, você sabe o que você está mandando? Você procurou, você deu um Google antes de me mandar isso aí, aí eu tenho que fazer todo um trabalho de ir lá, pegar a informação correta, mandar para ela, falar, olha, não manda para ninguém, vai ficar feio, o que você tá mandando não tá certo entendeu eu acho que a gente também tem que fazer esse trabalho de receber uma informação que não é a informação certa e tipo educar a pessoa para mandar eu já fiz isso com algumas pessoas elas não gostaram muito mas foda se, se me mandou é porque é minha opinião né ninguém vai mandar uma opinião que é, para outra pessoa que não esteja preparado para ouvir então eu, eu ouvi mas eu rebati também né porque eu, o o que eu não tolero é, é a burrice intelectual né é você Achar que tudo o que você sabe é uma verdade absoluta. E não é, né? Uma verdade, ela não, nunca é absoluta. E uma verdade, ela sempre tem várias formas diferentes de você visualizar essa mesma verdade, né? Então, o grande problema hoje é esse, né? É, é os grupinhos revoltosos que querem ser todos os, os donos da razão, né? Que é assim, não. Eu estou certo, estou com ele, não abro porque ele provou por mais bem que é honesto, ou porque o meu pastor jamais vai mentir para mim, a pessoa que me mandou uma pessoa de confiança. Sim, a pessoa é pessoa de confiança, até ela não recebeu informação errada, minha gente. Né? A minha mãe, eu confio na minha mãe cegamente, mas eu não confio na minha mãe quando ela me manda esse tipo de mensagem. Eu vou falar, gente, ela é capaz de acionar uma bomba atômica sem nem saber, porque ela recebeu, uma mensagem de alguém que ela não conhece, ela repassou para outra pessoa. Então é isso que, que, que a maioria faz, né? E às vezes existe gente que mesmo sabendo que a informação é errada, ainda assim passa a, a informação é errada. Eu fico chocado como ainda existe gente que faz esse tipo de coisa. E não é isolado, né? Não, não são coisas isoladas, a gente sabe bem disso, né? E aí, o que acontece é que existe uma sede muito grande né, de mandar mensagem né, para poder ser o primeiro a compartilhar, o primeiro a compartilhar informação, tal, 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 tal. É, inclusive, eu conheço pessoas né, que poderíamos dizer que são renomadas, estudadas, que fazem isso sem se incomodar de estarem mandando uma fake news, uma, uma informação errada. Aliás, correção, né, pessoas renomadas e estudadas não, porque pessoas renomadas e estudadas, elas não vão perder, perder o tempo dela mandando esse tipo de, de, de de, de assunto ou de matéria ou de informação errada, né? Porque elas vão elas vão perder dois três minutos antes de mandar e vão checar se é verdade. Eu faço isso, né? Eu quando eu vejo eu recebo alguma coisa antes de eu mandar para quem quer que seja, eu vou lá Pergunto ao, ao, ao pai da internet, ao Google, qual que é, né? O que é está que rolando ali naquele tema, né? E às vezes vale dizer que tipo nem existe no Google, foi uma coisa tão plantada, tão esquisita que nem existe, né? Então, assim, a gente tem que tomar cuidado, né? Apesar da gente ter esse amor todo pelo... pelo... Eu, eu tenho, né? Eu tô falando de mim, eu tô falando na primeira pessoa. Eu tenho esse meu amor todo pelo WhatsApp, né? É... Mas a gente tem que tomar muito cuidado, porque, ao mesmo tempo que é uma coisa muito que ajuda, adianta a vida de todo mundo, é uma coisa que pode ser nociva, né? Basta lembrar nos primeiros meses de, de, de coronavírus, né? A quantidade de informação desencontrada que a gente recebe. Ainda tem gente que ainda hoje... É, é... Foi ou foi, eu vejo alguma conversa de alguém que tipo mandou coisa falando da cloroquina ou que um, um, um vermífugo que tem no Brasil se tomar não pega a corona. Gente, pelo amor de Deus, né? É, é, é gente que realmente procura uma verdade para acreditar. Então é bom é, a gente educar as pessoas com quem a gente se relaciona, é que a gente recebe mensagem e se essas mensagens não são... É, verídicas, né? Que a gente não é boa. Chega lá e fala, olha, não é bem assim não, tá? É, o, o buraco é mais embaixo. É por aqui, não né? por aí, não. É, não com o intuito de, tipo, desmerecer ou dizer, não, eu sei mais do que você essa informação, não. Mas pelo simples fato de não disser na informação falsa, né? E no final, o nosso WhatsApp de cada dia é como o Brasil. Né? O ame ou amo ou deixa. -o, né? o meu pai, ele demora 100 anos para receber responder minhas mensagens, mas quando responde, responde tudo e atrasado. Mas, beleza, pelo menos é uma forma que eu tenho de contato com ele. Né? É... Tem grupos que a gente precisa botar no silenciador, né? porque também tem grupos que a gente é adicionado e que a gente não quer sair para não ficar feio na foto. E aí a gente fica ali naquele grupo como um fantasma. A gente só manda um emoji a cada seis meses. <risos> e... e assim, ninguém vive sem mensagem. Eu acho que sem WhatsApp a gente poderia até continuar vivendo, mas sem mensagem, sem envio de mensagens, sem envio de imagens, eu acho que seria seria muito pouco provável, porque a gente já se adaptou a uma nova forma de comunicação, né? Eu até estava pensando, eu acho que eu deveria escrever um livro sobre essas mensagens que eu mando e que eu recebo pelo WhatsApp, porque não, não deve ser só eu que sou tão, tão louco assim pelo WhatsApp, né? Eu acho que tem muito mais pessoas que devem ter muito mais história a compartilhar sobre o WhatsApp, né? Muito mais, muito mais coisa, né? Deve ter gente que deve ser especialista nisso, né? Por hoje é só, né? Espero que vocês tenham gostado do papo de hoje. Foi, foi mais uma, uma, uma reflexão minha sobre o WhatsApp nosso de cada dia, né? Me mandem mensagens é, no privado, me falando as experiências de vocês. Quem sabe eu não conto por aqui, né? Continuem seguindo a gente lá nas redes sociais. Acompanhem a gente lá no Instagram, a gente tá lá no canal de Papo Franco, a gente agora está com o nosso site papofranco.com, manda sugestão de pauta para a gente. O modelo do programa está sendo reformulado, como eu falei para vocês, e logo, logo tem novidade e pãozinho saindo do forno. Tá? Então, obrigado pela audiência de vocês, um abraço bem forte e até a próxima semana. Esse podcast foi uma produção da Mob Digital. Tchau, tchau!